1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Da
2: ist er. Hallo.
0: Hallöchen, ich grüße dich.
2: Hallo Fago, ich freue mich total, dass wir miteinander sprechen in der Lunchbox. Denn es gibt ähm, ja eine große Verbindung zwischen uns mit deinem Song, gutes Gefühl, dass äh, ja, das uns verbindet bei der Lunchbox und mit Digital Good Story. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute unterwegs sind hier bei einem kleinen Spaziergang. Ziemlich trist. Es regnet ein bisschen. Äh, es ist auch ziemlich kalt. Aber das macht die Gedanken frei. Zumindest denke ich immer, wenn man draußen ein bisschen frische Luft einatmet, dann weitet es alles und dann kommt man auf die besten Ideen. Deswegen, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen und ein bisschen die Hintergründe zeigen. Ähm, was hat das damit eigentlich so auf sich? Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Warum engagierst du dich und wer bist du eigentlich? Und damit starten wir doch einfach mal, denn ähm, welche drei Hashtags machen dich persönlich aus?
0: Meinst du jetzt mich persönlich als Falk der auch als... Musik macht, oder als Fargo der Musiker, der auf der Bühne steht?
2: Das darfst du dir aussuchen.
0: Also, ich sag mal so, die zwei Figuren gehen ja sowieso immer fließend miteinander einher, weil mhm. wenn ich nicht über das äh, singen und schreiben würde, was, was mir in meinem privaten Umfeld passiert, dann wäre das glaube ich nicht so echt oder authentisch, wie, wie, wie man als Musiker eigentlich rüberkommen möchte. Ähm, und auch der Bezug zur Familie, der zieht sich ja sowohl durch mein Privat- als auch durch mein musikalisches Leben. Deswegen würde ich jetzt mal mit den Hashtags so eine Kombi aus beidem machen. Äh, und auf jeden Fall, einer wäre lebensbejahend, äh, der zweite Hashtag wäre positiv und der dritte Hashtag wäre... Ja, was wäre der dritte? Mir fallen irgendwie nur positiv behaftete Sachen ein, aber das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Äh, nehmen wir doch nochmal gutes Gefühl, äh, um hier mal beim Thema zu bleiben.
2: <lacht> äh, dann lass uns doch genau da reinsteigen. Was hast denn eigentlich so mit gutes Gefühl auf sich? Wie bist du genau da hingekommen zu diesem Song Gutes Gefühl?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich äh, laufe ganz oft, so wie du, mit meinem Hund äh, draußen durch die Wälder und komme dann immer auf verrückte Gedanken. Und da ist eigentlich mein Handy mein stetiger Wegbegleiter. Äh, und immer wenn ich irgendwie eine Melodie-Zeile habe, dann mhm. nehme ich die mit einer Sprachmemo auf dem Handy auf und landet die dann aber in einer Schublade rausgeholt, zumal die ganzen Memos bei mir auch heißen 1, 2, 3, 4 bin ich eigentlich nicht davon ausgegangen, dass diese Memo irgendwann mal das Licht der Welt erblickt, aber tatsächlich war es dann so, dass ich äh, im Studio war und war mal so ein Tag, wo man nicht jetzt unbedingt von alleine auf eine coole Idee gekommen ist und äh, man hat so ein bisschen hin und her überlegt und dann dachte ich, ach komm, jetzt gucke ich doch mal in meine alten Sprachmemos rein und da mhm. war dann tatsächlich dieser Skizze dabei, wo der jetzige Chorus in Ansätzen zumindest schon mal zu hören war und da meinten dann meine Musikerkollegen, ey, das ist doch was, da können wir doch irgendwie dran anknüpfen und das war dann sozusagen der Startgeber für, für den Song und Ah, aber noch, natürlich noch relativ offen, also mit gutes Gefühl kann ja natürlich ganz viel gemeint sein und äh, die Strophen und so der wirkliche Kern des Songs ist dann tatsächlich erst in der Session entstanden.
2: Kannst du uns da auch nochmal so ein bisschen Einblick äh, geben in so eine Arbeit, äh, die dann da wirklich dahinter steckt? Also wie lange braucht man dann dafür, dass so ein Song am Ende ein Song wird, den man nach außen gibt und der dann live geht.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass man dass man es gut hinkriegt, einen Song an einem Tag zu schreiben. Also mit einem Text, mit einem halbwegs hörbaren Playback dazu, äh, einfach eine, eine, eine Skizze zu haben von einem Song, den man auch schon rumschicken kann, wo auch Leute schon eine Idee davon kriegen, in welche Richtung geht der. Und von diesen einen tages demo songs habe ich eine ganze Menge auf meinem Rechner und quasi in meiner eigenen... in, in meinem eigenen Archiv. Ähm, und dann geht es irgendwann daran zu sagen, okay, diese Skizze soll jetzt wirklich ein Song werden. Und dann gehen da bestimmt nochmal in Summe drei bis sieben Tage ins Land wo man dann wirklich Feinheiten checkt, die Stimmen nochmal neu aufnimmt, ganz viel im Nachgang bearbeitet und zusammenmischt, presst und so weiter. Also wenn man wirklich von einem fertigen Song ausgeht, muss man schon mit sieben Arbeitstagen rechnen. Aber das heißt dann eigentlich in, in, in Wochen, Monaten gerechnet, zwei Monate bestimmt, weil man arbeitet ja nicht, dann hintereinander weg, sondern da sind so viele Leute auch involviert, mhm. die kriegen die Sachen dann geschickt, dann haben die nochmal eine Revision. Also wenn man wirklich so einen Song dann angeht und sagt, der soll jetzt marktreif werden, sage ich jetzt mal salopp, dann muss man da immer schon mit ein bis zwei Monaten rechnen, bis der fertig ist. Und wenn man den dann hochlädt bei Systemen wie Spotify oder Ähnlichem, dann dauert es da auch nochmal einen guten Monat, bis die dann dort auch verfügbar sind. Also, dass man mal eben schnell einen Song schreibt und den eigentlich einen Tag später raushaut, das äh, funktioniert eigentlich kaum.
2: Ähm, ich würde da äh, gerne noch ein bisschen mit drauf rumdenken, denn ähm, den kann ja jeder anhören, gutes Gefühl findet man. Ähm, kann man auch hier bei der Lunchbox, wenn man unser Gespräch hört, hat man da ja ein bisschen reingehört und es hat ja was zu tun mit äh, dem, was man macht, dass man das äh, lieben soll. Ja. Wie bist du da hingekommen, dass du quasi sowas in den Song gepackt hast? Was hat dich da beschäftigt?
0: Ja, also Fargo an sich macht immer Musik, die irgendwie eine Art von Mutmacher oder Hoffnungsschimmer, ähm, Self-Empowerment, so eine Sachen sind mir als, als Musiker einfach extrem... Wichtig, weil ich habe mir natürlich als Genre oder als Stilmittel für meine Musik den Rap ausgesucht und was jemand, der jetzt kein klassischer Hip-Hop oder Rap-Hörer ist, mit Rap verbindet, ist überhaupt nicht das, was ich in meiner in Jugend, Jugend zum Beispiel mit, mit Berührungspunkte mit Hip-Hop hatte. Das heißt Gangster-Rap oder auch ja frauenverachtende, menschenverachtende Musik äh, oder Texte vor allen Dingen. Das ist nichts, womit ich Hip-Hop oder Rap-Musik verbinde. Und nur weil es jetzt gerade sehr stark medial oder auch bei, bei Streaming-Anbietern präsent ist, was mir immer wichtig zu zeigen, Rap kann auch viel mehr, hat auch eine andere Seite. Mhm. Und äh, ja, ich habe selber auch Kinder, die will ich natürlich auch fürs Leben stark machen und den will ich sagen, äh, dass, dass sie in ihrem Leben einfach werden können, was sie wollen, zumindest äh, wenn, sie, wenn sie da genug Lebensenergie oder, oder auch Liebe reinstecken. Und ähm, das war so ein, so ein Thema, wo ich dachte, ja, damit kann man wirklich Leuten mehr mit auf den Weg geben als jetzt einen coolen Song, den sie vielleicht nebenbei mal im Radio hören, sondern wo sich vielleicht jeder ein kleines Stück von für sein eigenes Leben abschneiden kann und sich vielleicht denkt, ey, Mensch, ich mache jetzt irgendwas, was ist vielleicht gar nicht so on vogue oder da gibt es vielleicht gar nicht so viele Chancen, damit irgendwann mal mhm. was zu reißen oder so. Aber selbst da gibt immer Chancen und äh, bei der Musik ist es ähnlich. Viele wollen Musiker werden und die wenigsten machen es dann am Ende beruflich. Äh, aber die Leute, die es hobbymäßig machen, sind meistens mit ihrem Hobby viel ausgefüllter als jemand, der das dann äh, beruflich macht. Also von daher, man kann sich auch selbst verwirklichen oder seinem Traum folgen und den auch wahr machen, ohne dass da jetzt am Ende draufsteht, das ist jetzt mein Hauptberuf. Und mhm. ich glaube, dass da gibt es ganz viele Leute, die einfach sich von dem Song bestärkt fühlen, in ihrer Leidenschaft irgendwas zu tun, ohne vielleicht jetzt äh, unterm Strich zu denken, oh, da kommt jetzt irgendwas für mich bei raus. Also auch ehrenamtliches Engagement und so weiter, das sind ja alles Sachen, die bringen ganz viel fürs Herz und fürs Karma und das ist teilweise viel mehr wert, als jetzt irgendwie 1000 Euro, die man am Ende auf dem Konto hat.
2: Da stimme ich dir total zu und ich ähm, habe ja auch eine ganz eigene Geschichte damit, bevor wir tatsächlich den Song mit in die Lunchbox gepackt haben, weil mein Sohn ja darauf aufmerksam geworden ist. Ähm, mein Sohn ist der Schlüssel, dass wir den Song letztlich haben, weil wir durchgeforstet haben und er quasi gesagt hat, ach, das Cover finde ich total cool, da hören wir jetzt mal rein. Und, <lacht> und wir es dann gehört haben und dann hieß es quasi, Mama, das haben wir jetzt bitte gleich nochmal und nochmal. Und dann haben wir es, glaube ich, das erste Mal 20 Mal hintereinander gehört. Und äh, wir saßen irgendwie auf der Couch und ich habe danach gesagt, so: hm. also beim ersten Mal nimmst du ja Musik wahr, lässt so, und danach gehst du aber tiefer rein, so in den Text, gerade wenn du das 20 Mal hintereinander hörst. Und dann habe ich so gedacht, okay, das war's, was er da sagt. Das ist genau das, was wir bei Digital hier auch mit bewirken und bewegen wollen. Dass Menschen fürs Leben lernen, dass Menschen mehr wissen, was sie tun können und wie wichtig das tatsächlich ist, auch bei sich zu sein und gar nicht immer auf das zu hören, was andere einem sagen, denn mit äh, Schule, wenn ich damals drauf gehört hätte, meine Güte, mir haben die Lehrer auch gesagt, ich könnte das gar nicht und das würde gar nicht klappen und manche andere haben auch im Leben gesagt, ich würde das nicht erreichen und habe es dann doch erreicht und das zeigt einfach, dass wenn man auch an sich glaubt, dass man viel, viel bewegen kann und es hat mir so aus der Seele gesprochen, dass ich äh, den Song bis heute nahezu, ja, zumindest bestimmt eine Handvoll mal die Woche jetzt höre mit Moritz im Auto, wenn wir unterwegs sind. Und äh, Moritz äh, immer noch hin und weg ist und den Text auswendig mitspricht. Und äh, wir natürlich damit eine bewegte Geschichte jetzt auch haben mit diesem Lied äh, von dir und der uns bei Digital Food Story ja auch damit begleitet. Und dann bin ich drauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte auch gerne ein Stück weit mehr dahinter gucken. Wer ist die Person, der das gemacht hat? Weil ähm, vielleicht gibt es eine Verbindung, die wir damit schaffen können. Und ich habe mich total gefreut, dass... Äh, du gleich geantwortet hattest, als ich dich angeschrieben habe und gesagt habe, das, was wir machen, wollen wir nicht mal sprechen, das könnte vielleicht was sein. Und was war denn für dich so das auslösende Moment, als du gehört hast, so was wir so tun, was wir wollen, das finde du total cool und da machst du mit, denn du bist ja heute auch Markenbotschafter von Digital School Story.
0: Ja, also ich bin natürlich immer offen für... Alternative Lernmethoden nenne ich es jetzt erstmal, weil äh, Schule ist natürlich ein System oder ein Konstrukt, was sich seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, eigentlich von seiner Grundidee her nicht, nicht großartig verändert hat. Also vorne steht irgendwie der allwissende Lehrer, der seinen Zöglingen irgendwie was äh, fürs Leben beibringt. Und so funktioniert ja heutzutage unsere Gesellschaft äh, gar nicht mehr. Und schon spätestens seitdem ich selber Vater bin, merke ich einfach, wie viel man eigentlich als Erwachsener von seinen Kindern lernt. Und äh, dieses von oben herab oder der eine weiß alles und bringt es jemand anderem bei, ähm, dieses System ist ein bisschen veraltet oder weit hergeholt. Und äh, gleichzeitig habe ich natürlich äh, durch meine Tätigkeit als Musiker äh, auch schon ganz viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet und äh, die Musik quasi als Medium genutzt, um Lerninhalte oder auch Wissen zu vermitteln oder einfach auch nur ein ja, Gruppengefühl zu stärken. Und ich weiß einfach, was für eine Kraft quasi Musik haben kann oder auch alternativ irgendwelche Medien, mit denen die Kinder und Jugendlichen tagtäglich unterwegs sind und von denen teilweise natürlich Lehrkräfte keine Ahnung haben, was auch völlig okay ist. Dafür gibt es Leute, die sind auf dem Bereich Experten und da eine Verknüpfung herzustellen zwischen Expertentum und halt Leuten, die in der Schule arbeiten und durchaus dort auch viele Sachen ja, bewegen können und äh, ja auch gibt ja auch so viele empathische Lehrer mhm. oder moderne Lehrerinnen, die dort wirklich tolle Arbeit an der Schule leisten und ich glaube, es ist einfach ein ganz mächtiges und besonderes Tool, um den Unterricht in eine sehr positive Art und Weise zu ergänzen.
2: Mhm. Jetzt hast du auch schon gesagt, Musik äh, bewegt viel. Musik verbindet ja. Musik äh, Mit Musik kann man ja Grenzen überwinden, die vorher da waren. Wie wichtig ist Musik eigentlich heute im Kontext Schule?
0: Ja, also meine Kinder gehen noch nicht zur Schule. Das heißt, ähm, meine Eigenwahrnehmung kann ich noch gar nicht so richtig äh, hier präsentieren, was ich aber so mitbekomme von Freundeskreisen und auch ähm, so ja vom Hören sagen ist, dass der Musikunterricht gerade im Bestellenwert eher ein bisschen nach unten rutscht, beziehungsweise es auch einen großen Lehrerinnenmangel gibt im, im musikalischen Bereich und ähm, ja finde ich natürlich persönlich nicht nur, weil ich selber Musiker bin, sondern weil ich, wie gesagt, auch weiß, was Musik so imstande ist, zu leisten. Äh, natürlich eine, eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Ähm, kann ich jetzt aber tatsächlich nicht mit Studien oder äh, eigener Erfahrung untermauern. Werde ich jetzt nächstes Jahr dann erfahren, wenn mein Großer dann das erste Mal zur Schule kommt, äh, was da wirklich musikunterrichtmäßig so geht. Ansonsten gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, privat äh, Musikunterricht zu nehmen. Da ist es dann natürlich aber auch immer wieder eine Frage des Geldbeutels. Und mhm. man schließt damit natürlich immer Leute auch aus, die sich das dann vielleicht nicht unbedingt leisten können.
2: Wir haben da die Gemeinsamkeit aus beide unsere Kinder nächstes Jahr in die Schule kommen, Moritz auch. Also von daher, wir werden dann im nächsten Jahr nochmal sprechen, was du für Erfahrungen machst und was wir hier für Erfahrungen sammeln. Ähm, auch da sind die Bundesländer ja deutlich anders unterwegs. Immer. Deswegen ich bin sehr gespannt, was du dann da auch ähm, mitnimmst. Jetzt weiß ich aber auch, dass du dich ja trotzdem mit Lehrkräften auch ein Stück weit mit äh, beschäftigst und da Musik ja auch eine große Rolle spielt. Wollen wir da ein bisschen stärker mal das Thema beleuchten, ähm, wie man da auch Einfluss nehmen kann ein Stück weit, wenn man natürlich ähm, mit, Lehrer, ähm, mit Lehrern und Lehrerinnen dazu arbeitet, zu dem Thema Musik. Ich meine, was für Erfahrungen machst du da?
0: Ja, also das können wir gerne machen. Es gibt hier in Berlin, wo ich wohne, die Landesmusikakademie, die sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Weiterbildungen im musikalischen Bereich anzubieten, sowohl für MusikschullehrerInnen, die also quasi in einer Musikschule arbeiten, als auch MusiklehrerInnen, die in Grundschulen oder Oberschulen arbeiten und äh, alle Menschen, die irgendwie Musik weiter vermitteln. Das heißt, wir sind jetzt keine Musikschule, äh, wo wir... Kindern Instrumente beibringen, sondern den Leuten, die dann wiederum Kindern Instrumente oder Musikunterricht etc. beibringen, die kommen in die Landesmusikakademie und können dort Schulungen machen oder Seminare. Und äh, dort wurde ich vor einiger Zeit mal gefragt, ob ich auch was zum Thema Rap und Hip-Hop machen kann, äh, was ich sehr gerne gemacht habe. Und ähm, habe da jetzt hier auch einen Fuß wirklich in der Tür, dass ich regelmäßig auch Fortbildungen organisiere, also wo ich da nicht zwangsläufig auch selber der Dozent bin, sondern wo ich einfach mein Netzwerk nutze an MusikerInnen, die ich hier kenne in meinem Umfeld, die dann wieder in einem ganz bestimmten Gebiet ExpertInnen sind und die dann mhm. dort den Lehrkräften ja, ein Tool mit an die Hand geben können, wie sie ihren Unterricht, ja, ein bisschen bunter gestalten können. Also jetzt, als ich zum Beispiel so einen Rap-Workshop gemacht habe, habe ich natürlich die Lehrkräfte nicht zu Rappern ausgebildet, sondern einfach gezeigt, so, ja, hier, die Hip-Hop-Kultur kommt aus der und der Ecke. Da ging es ganz viel darum, sich gegenseitig ähm, zu behaupten, wer, wer ist stärker, wer ist besser, aber gleichzeitig halt auch auf dieser Ebene des Raps beispielsweise oder auch beim, beim Breakdance und so weiter gab es das auch, ähm, diese sogenannten Battles, wo man dann aber mhm. am Ende gesagt hat, okay, der Kampf in Anführungsstrichen ist vorbei, man gibt sich die Hand und man ist wieder cool miteinander, also auch ein sehr respektvoller Umgang und das ist, ähm, finde ich, schon mal eine sehr eine sehr tolle Grundlage, um irgendwie was auch viel weiter zu fassen im, im Unterricht und habe dann einfach noch Beispiele gebracht, wo, wo Songs äh, beispielsweise klassische Elemente vom, von klassischen Werken, von, von Bach oder Mozart äh, quasi verarbeitet haben in einem Hip-Hop-Beat und daraus ist dann ein, ein Rap-Song entstanden. Und ähm, so eine Sachen sind natürlich erstmal spannend, weil irgendwann im Musikunterricht kommt das Thema Klassik auf und das ist eher was, was Jugendliche jetzt nicht in erster Linie so anspricht. Aber wenn man dann vielleicht weiß, ah, ich habe da diesen Song, den kennen die Jugendlichen vielleicht sogar aus dem Radio oder aus ihrer eigenen Playlist und da kann ich aber zeigen, guck mal, das Motiv, was da verwendet wurde oder was da gespielt wurde, das kommt eigentlich von einem Song, der 150 oder noch mehr Jahre alt ist und von diesem Komponisten ist, dann weckt man da automatisch ein Interesse für, für ein Thema, was in erster Linie vielleicht erstmal trocken wirkt oder langweilig.
2: Also ich fand so den Gedanken, was du gerade so gesagt hast, du bildest Lehrkräfte nicht direkt zu Rappern außen. Ich fand den Gedanken ganz erfrischend, dass Lehrkräfte auch rappen könnten jetzt in der Schule. Aber tatsächlich, lass noch mal kurz an den Start gehen. Gab es da Vorurteile, die dir da auch häufig begegnet sind, so am Anfang? Wahrscheinlich nachher vielleicht auch weniger oder grundsätzlich, die so die so wiederkehrend war?
0: Also von Seiten der Lehrkräfte mhm. überhaupt nicht. Also im Gegenteil, okay. die kommen total motiviert. Also die melden sich natürlich auch explizit freiwillig dafür an. Mhm. Das heißt, die bringen da schon eine große Offenheit für das Thema mit. Aber die sind wirklich sehr wissbegierig und ähm, auch sehr dankbar dann am Ende von so einem Kurs. Der geht dann manchmal zwei bis drei Tage, manchmal auch eine ganze Woche. Und die sind total dankbar, weil die halt ganz oft an einem Punkt sind, wo sie halt vor Herausforderungen gestellt werden, wo sie halt nicht unbedingt gleich wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Also sei es jetzt, dass jemand äh, im Unterricht äh, oder in der Pause laut Songs anmacht auf seinem Handy, die vielleicht nicht unbedingt äh, für, für diese Altersklasse gedacht sind. Und äh, klar kann man sowas dann einfach verbieten. Dann ist man halt als Lehrer irgendwie der Buhmann. Man kann aber auch sagen, ey, ich weiß, du, du magst diese Art von Musik. Ich habe hier mal äh, einen, einen anderen Song für dich. Der ist aus demselben Genre. Hör dir den doch mal an. Vielleicht nimmst du da auch was raus. Oder vielleicht zeigt dir dir auch noch mal eine andere Facette. Äh, also gar nicht jetzt als Lernstoff, sondern wirklich so als Tool für für mal eine Eskalation in einer Pause oder sowas. Und auch sowas ist natürlich immer cool, wenn, wenn man jetzt gerade als Lehrer in, äh, vielleicht 40, 50 plus ist und mit diesem Genre Rap noch nie in Verbindung gekommen ist, da irgendwie von einem, in Anführungsstrichen, Experten einfach mal so ja, ein paar Insider-Tipps zu bekommen. Und ich glaube, es wäre auch fatal, wenn jetzt wirklich die Lehrer dann anfangen würden zu rappen, weil dafür sind die Kids wiederum zu vertraut mit dem Genre. Und wenn dann der Lehrer, den man eher so als Anti-Held oder Anti-Vorbild irgendwie sieht, dann irgendwie anfängt, äh, da die Kultur, die man selber feiert, äh, irgendwie äh, nachzuahmen, aber das halt auch nicht authentisch macht, dann erntet man da, glaube ich, als Lehrer oder Lehrerin dann nur Hohn und Spott und das ist ja genau das, was man vermeiden will, sondern eher äh, ja, adäquat auf, auf so ein Thema mal eingehen zu können.
2: Wie ähm, Hast du das Gefühl, du kannst darüber auch eine andere Augenhöhe zwischen Lehrkräften und Schülern und Schülerinnen herstellen?
0: Ich bin leider sehr selten dann dabei, wenn Gibt es da
2: Feedbacks vielleicht mal, die du irgendwie auch mal zurückgespielt bekommst von Lehrkräften?
0: Wenig tatsächlich. Also das liegt auch daran, ja. dass die LehrerInnen natürlich total überfordert sind, überlastet sind, äh, beziehungsweise zumindest am Limit sind und so, so eine Seminarwoche für die schon sehr, also für die Schule eine krasse Belastung ist, wo ich immer schon happy bin, dass das überhaupt ermöglicht wird. Aber ich glaube, dann fängt der Schulalltag wieder an und dann fällt sowas dann leider äh, hinten über. Also der, der Workshop an selbst selbst wird natürlich gefeedbackt und der kommt auch sehr, sehr gut an. Aber wie es dann wirklich im alltäglichen Berufsleben sich dann entwickelt, da habe ich wenig zurückgespiegelt bekommen. Aber wenn ich tatsächlich mal in Schulklassen Workshops gebe für, für die SchülerInnen, dann sieht man definitiv, dass, dass es mir noch leichter fällt, wirklich innerhalb von wenigen Minuten dort einen Zugang zu den Jugendlichen zu schaffen, ähm, wo jetzt vielleicht eine Lehrkraft, die jetzt neu in eine Klasse kommt, vielleicht ein bisschen länger braucht, um da auch das Vertrauen zu gewinnen. Also da muss man eigentlich nur als, als Dozent oder, oder als Coach, der da in die Schule kommt, irgendwie mal ähm, selber was rappen oder ein Freestyle machen oder ein YouTube-Video anmachen, wo man selber drauf zu sehen ist. YouTube ist ja auch so ein Ding, was was bei den Jugendlichen total ja hoch im Kommen ist. Das ist. unser also Was für uns noch Fernsehen war, ist ja heute für die Jugendlichen YouTube. Und wenn man da dann als Musiker ein Video zeigen kann auf YouTube, was dann vielleicht auch noch ein paar Klicks hat, ähm, dann hat man eigentlich schon die, ja, die Jugendlichen auf seiner Seite. Zumindest ist dann erstmal die Aufmerksamkeit da.
2: Ist ganz äh, spannend, was du jetzt gesagt hast, ne? dass äh, Dozenten, die dann äh, kommen, da schnell die Aufmerksamkeit haben. Das ist ja auch das, was wir miterleben, wenn ähm, wir mit einem Content-Creator, also für alle, die den Begriff nicht kennen, also eine Art Videoblogger oder die großen Influencer auf ähm, TikTok oder Instagram. Wenn wir da zugeschaltet sind in die Klasse, dann ist es auch so. Also wir haben äh, Victoria als Lehrerin im Team, die auch die Erfahrung gemacht hat, sie hat ihrer Klasse bei der Durchführung den Hinweis gegeben, dass sie die Schrift nicht gut im Video lesen könnte und es doch vielleicht besser wäre, das nochmal anders zu gestalten. Das sahen die Schüler und Schülerinnen gar nicht so. Und dann hat genau der Creator genau das auch angesprochen. Und auf einmal war das total klar, dass man das natürlich verändern muss. Da ja. sieht man schon, welche, welche Wirkung Menschen entfalten können. Wie wichtig ist es in dem Kontext tatsächlich, dass wir auch lehr stärken bei dem, was sie tun, und quasi auch da eine andere Akzeptanz und Augenhöhe äh, zu bekommen von Schüler und Schülerinnenseite?
0: Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, zumal ja in einem optimalen Fall, sage ich jetzt mal, so eine berufliche Laufzeit einer Lehrkraft ja über mehrere Jahrzehnte geht und es ist einfach nicht möglich, äh, dort immer am Puls der Zeit zu bleiben. Aber aus der eigenen Erfahrung als Schüler weiß man ja, dass man mit den jungen Lehrkräften tendenziell einfach einen besseren Draht hat, die tappen den Unterricht ein bisschen anders auf, die sind vielleicht auch noch motivierter, nutzen vielleicht dann auch mal die neuen Medien ein bisschen mehr äh, als die älteren Lehrkräfte. Und äh, ich glaube, vielen älteren Lehrkräften mangelt es gar nicht an Motivation, sondern da ist einfach die Schere zu weit auseinandergeraten, um dort wirklich noch den... Nerv zu treffen bei den Jugendlichen und da kann natürlich jede Art von Weiterbildung, Fortbildung, Schulung, äh, die da natürlich auch eine bestimmte Offenheit verlangt äh, seitens der Schule oder der Lehrkräfte, kann da glaube ich wirklich nur positive Auswirkungen haben und sollte definitiv weiter bestärkt werden.
2: Mhm. Uh, spannend. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen und auf dich noch mal gucken. Du hattest vorhin gesagt, es gibt ähm, klassische Elemente in der Musik, ähm, die man eben auch trifft in den modernen Liedern. Sind diese Kannst du da vielleicht mal so ein Beispiel nennen, was du da machst, wenn das für dich relevant ist?
0: Also. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja nie eine wirkliche Musikausbildung hatte. Also ich hatte eine sehr starke, langjährige Gesangsausbildung und alles, was mit Texten, Texte, Schreiben zu tun hat, ähm, habe ich mir mehr oder weniger selber beigebracht, hatte da natürlich immer Vorbilder oder auch ähm, musikalische Ziehväter, die... Die mir da handwerklich was beigebracht haben. Aber ich habe jetzt nie klassisch ein Instrument gelernt oder auch Notenlesen wirklich gelernt. Also ich könnte jetzt nicht von einem Blatt irgendwas nachspielen oder so. Habe zwar äh, Gitarre gelernt, aber kann dort wirklich nur so die Basics um wirklich eine Idee, die ich habe, für einen Song irgendwie mal mit Akkorden zu unterlegen. würde damit aber niemals äh, live auf eine Bühne gehen. Und dementsprechend war Musik für mich immer was, was mit anderen Leuten entsteht, mit Leuten, die dann halt ihr Instrument zum Beispiel sehr gut beherrschen und die auch meine Fantasien oder meine Ideen, die ich dann im Kopf hatte, aber nicht auf ein Instrument übertragen konnte, dann mit mir gemeinsam umgesetzt haben. Und dementsprechend war ich auch nie jemand, der gesagt hat, oh, da dieses Thema oder diese Melodie aus dem und dem Song inspiriert mich zu was Neuem. Sondern bei mir entsteht Musik eigentlich eher so aus dem Bauch heraus und hat ganz viel einfach von dem Moment dabei. Dementsprechend wüsste ich jetzt gerade nicht, an welcher Stelle ich mal mich an solchen Klassikern oder so bedient habe. Wenn dann unterbewusst, weil ich mal einen Song gehört habe, der mich dann wieder zu einer eigenen Idee inspiriert hat.
2: In unserem Gespräch bisher gab es immer wieder Elemente. Ich weiß gar nicht, ob es unseren Hörerinnen dann vielleicht auch mit auffällt, aber tatsächlich immer wieder... Bausteine oder Sequenzen raus, die aus gutes Gefühl kommen. Vielleicht kann man am Ende tatsächlich mal die Frage stellen, was alles denn vorgekommen ist. Ich habe vieles äh, schon wiedergefunden, was du auch gesagt hast, in einzelnen Stellen, weil das tatsächlich uns im ganzen Leben mit begegnet. Also sehr, sehr spannend. Lass uns noch mal ein Stückchen weiter zurückgehen in deine eigene Schulzeit. Was ist denn dir damit in, in Erinnerung geblieben? Mit was verbindest du Schule?
0: Also ich bin tatsächlich immer gerne zur Schule gegangen. Mir fiel auch Schule immer recht leicht. Also ich komme auch aus einer Akademikerfamilie. Ähm, sowohl meine Schwester als auch meine Mutter sind beide Lehrerinnen. Ähm, und meine Schwester war auch schon, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, sie ist ja acht Jahre älter als ich, das heißt, als ich dann in die Schule gekommen bin, war sie dann schon Jugendliche und da war schon immer bei ihr klar, sie möchte irgendwie Lehrerin werden und hat sich auch total gefreut, zu Hause Vorträge auszuarbeiten, Schulaufgaben zu machen, mir bei den Schulaufgaben zu helfen und dementsprechend war Schule immer was, was ich mit was Positivem auch verbunden ha habe, weil sowohl meine Mutter als auch meine Schwester immer sehr großes Interesse daran hatten, sich da auch weiterzubilden und auch ja, ähm, kreativ sich dem, den trockenen Themen auch zu widmen. Und ich hatte dann nach der sechsten Klasse, äh, wo es dann darauf, äh, darum ging, in welche Schule man jetzt kommt, Oberschule, hatte ich tatsächlich eine äh, Realschulempfehlung bekommen, obwohl ich eigentlich auf meinem Zeugnis nur Einsen und Zweien hatte. Und da ist dann meine Mutter mal zur Lehrerin gegangen und meinte, ja, warum hat denn Falk jetzt eine Realschulempfehlung? Na, er macht ja nichts für die Schule und er kriegt ja so die Einsen und Zweien. Und wenn er das jetzt in der Oberschule so weitermacht, dann werden das halt Dreien oder Vieren werden. Und das war dann für mich auch nochmal so eine Motivation zu sagen, nee, also nur weil ich, weil ich jetzt nicht viel dafür machen musste, sollte das jetzt nicht der Grund sein, warum ich jetzt nicht aufs Gymnasium gehe. Bin dann auch aufs Gymnasium gegangen und habe dann auch gemerkt, so okay, der Anspruch steigt, aber ähm, mir hat es tatsächlich auch immer Spaß gemacht, mich dann außerschulisch irgendwie... Ähm, ja, mit Themen auseinanderzusetzen und habe dann tatsächlich ja auch studiert und bin da auch äh, jetzt mega happy, dass ich da noch ein Diplom dann gemacht habe und äh, bin ja als Kulturmanager quasi, äh, habe mein Studium als Kulturmanager abgeschlossen mhm. und bin da total froh, dass ich quasi diesen auch wenn ich jetzt Musiker geworden bin, was ich ja auch schon mit sechs oder sieben Jahren wusste, dass ich das werden will, einfach total froh, auch diesen akademischen Background zu haben und auch so ein bisschen dieses Rettungsseil, wenn es doch irgendwann mal eng wird. Und ich glaube, das hat mir immer sehr viel gebracht und tatsächlich die Phasen, also ich habe ja schon wirklich als Kind ganz viel auch ähm, Musik gemacht und war auch in... Und Ensembles unterwegs, die teilweise mehrere Wochen am Stück auf Tour waren, wo ich mir dann äh, Schulbefreiungen holen musste. Ich habe auch in einem Musical mitgespielt, wo ich teilweise viermal die Woche äh, einfach zu proben musste äh, nach der Schule. Und das waren eigentlich immer die Phasen, wo ich eigentlich wenig Zeit hatte. Ähm, für die Schule zu lernen, wo ich mhm. am besten war, weil ich halt einfach dieses Hobby hatte. Zu der Zeit war es ja noch ein Hobby, ähm, was mich so motiviert hat, okay, ich will das unbedingt machen, deswegen muss ich jetzt auch in der Schule gut sein. Und das war für mich natürlich immer ein sehr toller Ansporn, dort auch wirklich äh, dran zu bleiben, weil ich genau wusste, okay, Schulbefreiung... Ähm, kriege ich halt nicht mehr, wenn ich da äh, in der Schule irgendwie zu stark nachlasse oder meine mhm. Noten nicht mehr entsprechend sind. Also das war dann natürlich auch ein großes Glück, dass ich da ein Hobby hatte, was äh, mich so ausgefüllt hat, dass ich wusste, okay, wenn ich das jetzt weitermachen möchte, dann müssen halt die Leistungen auch entsprechend stimmen.
2: Äh, bei mir macht es Ratter. Ich habe ganz viele Fragen und ich würde mit der ersten anfangen. Ähm was hatten das damals, also du hast ja gesagt, du wolltest es nicht, dass, man dir das, dass du deswegen nicht das Gymnasium gehen kannst, weil dir Lernen leicht fällt. Hat das innen drin trotzdem auch was ausgelöst bei dir, dass da eine Lehrerin sowas zu dir gesagt hat oder zu deiner Mutter gesagt hat?
0: Das Letzte musst du jetzt nochmal wiederholen. Das ich.
2: Ob das so ein bisschen Unverständnis war, was, äh, was du entwickelt hast, als du das gehört hast, dass eine Lehrkraft dir quasi nicht sagt, du kannst aufs Gymnasium gehen, weil, wenn du, weil du zu wenig lernst.
0: Ja, also ich habe halt, mir sind die Sachen halt immer in, in, in den Schoß gefallen, sozusagen, weil es mir irgendwie leicht, leicht mhm. fiel. Ähm, was aber nicht äh, zwangsweise bedeutet hat, dass ich da keine Lust zu hatte, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Das kennt man ja von, von sich selber.
2: Ja. Ja, deswegen ähm, war nur mein Gedanke gerade jetzt, äh, Puh, also ich hätte das mega schlecht gefunden, wenn irgendwie eine Lehrkraft einfach sowas zu mir sagt. Und es gibt ja viele Vorurteile. ne? Also ich hatte so auch eine Mutter gehabt, die dann quasi da in die Schule gegangen ist. Aber allein so zu hören, nur weil du gute Noten hast, wenig machst, deswegen kriegst du dafür nicht den Hinweis, aus Gummi zu gehen. Das ist ja schon was, wo man sagt, wie verrückt ist es eigentlich, diese Welt? Anstatt zu sagen, naja, jemand dem es leicht fällt, natürlich äh, kriegt er die Mm. dass er aufs Gymnasium gehen kann. Also nur als Denkansatz. Ähm, also mich hat
0: es ja? damals auf jeden Fall als Kind nicht, nicht so doll gestört. Weil es war ja auch nie so, dass diese Empfehlung jetzt wirklich verhindert hätte, dass ich jetzt aufs Gymnasium gehe. Ich glaube, wäre das jetzt wirklich was Ultimatives gewesen, dann hätte meine Mutter dort auf jeden Fall auch Kampfgeist bewiesen, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber äh, diese Empfehlung hatte ja auf die Schulwahl jetzt nicht wirklich einen Einfluss.
1: Mhm.
0: Aber klar, äh, es gibt bestimmt auch Kinder, die dann denken, okay, dann gehe ich halt aufs auf die Realschule, äh, wenn es die Empfehlung ist. Oder auch Eltern, die sich jetzt vielleicht nicht so ja äh, intensiv mit ihren Kindern auseinandersetzen, was Schule angeht, die verlassen sich dann so auf so eine Empfehlung. Ähm, ich glaube aber, dass diese Empfehlung auch so ausgefallen ist damals, weil meinen Lehrerinnen auch klar war, dass, dass das dann zu Hause zu einer Diskussion führt, die dann vielleicht auch so endet, wie sie dann geendet ist, dass man sich dann trotzdem bewusst dafür entscheidet, einen höheren Schultyp sich trotzdem auszusuchen.
2: War es eigentlich für dich mal ein Thema, selber auch Lehrer zu werden?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also äh, ich habe einen großen Respekt vor jeder Lehrkraft, die sich wirklich jeden Tag mit äh, einer Horde Schüler auseinandersetzt. Mir machen solche Workshops extrem Spaß, aber auch gerade, weil ich weiß, okay, da bin ich nach einer Woche wieder äh, woanders hm. oder äh, kann wieder meine Musik machen. Und ich könnte mir auch zurzeit wirklich nicht vorstellen, Musik nebenberuflich zu machen und ähm, wirklich 40 Stunden in irgendeinem Job zu arbeiten. Das ist natürlich ein großes Privileg und das ist mir auch total bewusst, dass ich da selbstständig mein Leben gestalten kann und trotzdem davon leben kann, ähm, diesen, dieses Privileg, das, das darf man auf, auf keinen Fall als Selbstverständlichkeit ansehen und gerade Leute, die gutes Gefühl zum Beispiel toll finden, sind ja auch gerade die Leute, die halt 40 Stunden irgendwas machen und sich dann diesen Song auch zu Herzen nehmen und zu sagen, ja und trotzdem gehe ich jetzt noch nachmittags irgendwo hin und mache was, was mir, was mir Freude bereitet und äh, ich glaube, da, das ist so ein Punkt, solche Songs zu schreiben, einen Punkt sozusagen der Gesellschaft oder ja, einem abstrakten äh, Über-Ich sozusagen zurückzugeben, diese Dankbarkeit dafür, dass ich halt die Chance habe, wirklich von meinem absoluten Herzenswunsch, Musiker zu werden, auch leben zu können. Also das sehe ich dann auch so ein bisschen als... Ja, äh, Chance, was zurückzugeben von dieser Dankbarkeit, dass ich das wirklich auch machen kann, weil ohne die Leute, die solche Songs dann hören und auch weitertragen, könnte ich natürlich auch nicht das machen, was ich jetzt mache.
2: Also ich äh, finde es toll, weil das, äh, was du vielleicht auch nochmal äh, mit einem Blick rein mitgeben kannst, äh, unseren Hörer und Hörerinnen, ist doch... Ähm, wie wichtig ist die Menschen mehr die das tun, was sie wirklich begeistert?
0: Ich glaube, jeder Mensch braucht Bestätigung ähm, für für das, was er tut. Und die wenigsten oder wenig oder leider bekommen wenig Leute ähm, diese Bestätigung in ihrem Beruf. Also äh, eine Lehrkraft, wenn wir jetzt mal beim Thema bleiben, die wird jetzt nicht jeden Tag äh, von ihren Schülern und Schülerinnen hören, danke, dass du so einen tollen Unterricht machst, das bringt mich in meinem Leben total weiter. Oder äh, jetzt auch, wir haben es jetzt in der Corona-Zeit erlebt, die Pflegekräfte ähm, haben eigentlich einen ja, ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir da so glimpflich äh, durch diese Zeit gekommen sind und ohne die wäre das ganze System halt zusammengebrochen und dann standen wir mal für ein paar Tage auf dem Balkon und haben applaudiert äh, auf dem Konto hat sich trotzdem nicht so wirklich was verändert und jetzt wo äh, der Alltag wieder zurückgekehrt ist, gehen die trotzdem wieder jeden Tag auf die Arbeit und, und machen ihren Beruf mit Leidenschaft und gerade da kann natürlich Musik ganz viel Dankbarkeit und, und Bestätigung geben, Leuten, die diese Bestätigung vielleicht nicht äh, unmittelbar in ihrem Beruf irgendwie erfahren. Dementsprechend finde ich das äh, total wichtig, Leuten auch immer wieder zu zeigen, so ihr seid gut, ihr seid richtig und das, was ihr macht, ist äh, für unsere Gesellschaft einfach total wichtig und relevant.
2: Mhm. Ein Gedanke, den ich äh, ganz krass mitgenommen habe, ist, das äh, dein Aspekt, den du uns geschenkt hast mit der Musik, dass du äh, Musik gemeinsam machst mit anderen, dass es eben nicht alleine ist, dir auch diejenigen suchst, mit denen, die dich inspirieren, äh, die dazu beitragen, dass dann am Ende sowas Gutes dabei rauskommt. Das hat viel gemeinsam mit dem, was wir bei The True Story tun, denn auch bei uns geht es nicht alleine. Sondern tatsächlich nur gemeinsam. Gemeinsam sind wir viel stärker und wir können viel mehr bewirken. Und umso, ja, ich bin wirklich froh und auch dankbar, dass wir da einen gemeinsamen Weg gehen und du als Botschafter uns mit unterstützt, in der Sichtbarkeit auch weiter und größer zu werden. Und äh, ja, sag vielen, vielen Dank für das mega tolle Gespräch. Sie haben unglaublich viel mit, du hast uns viele, viele Einblicke gegeben und ich würde mich freuen, wenn du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht noch ein letztes Geschenk machst. Das letzte Wort gehört dir.
0: Ja, also ich äh, bedanke mich auch für das tolle Gespräch und es ist immer auch wieder schön, ähm, mal die Chance zu haben, so ein bisschen über den Drei-Minuten-Song hinweg so ein bisschen zu erzählen, ähm, ja, was was einen eigentlich so motiviert ähm, zu dem, was man so tut. Und ich finde, die Kombination zwischen der Digital Schools Story und, und äh, dem, was ich so mache, die liegt einfach ganz klar auf der Hand. Und ich bin da ja auch nicht, der dort dieses Projekt versucht, irgendwie nach vorne zu treiben. Und ich glaube, jeder, der jetzt aus dem Gespräch irgendwie... Ähm, ja, wieder eine Motivation gefunden hat, ähm, den Unterricht und, und die Arbeit mit jungen Menschen, die ja unsere Zukunft sind, irgendwie äh, mit kreativen Ideen voranzutreiben, äh, der sollte das auf jeden Fall tun. Und ich glaube, wir haben schon ganz viele Beispiele heute genannt und äh, auch in den letzten Podcasts gehört, dass das auch wirklich zu einem tollen Ergebnis führen kann. Und ich glaube, ja, dass jeder, der irgendwie Ideen hat und kreativ ist, einfach total wichtig ist und äh, das genauso weitermachen sollte. Danke. Ja, dann sehr gerne.
2: Ich. Bis bald wieder. Ich
0: Mach's wünsche gut. dir einen schönen Tag und äh, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder oder sehen uns auch ganz bald wieder.
2: So machen wir das. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest